0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast
1: mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft
0: Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Man kann mit Apps arbeiten, die virtuelle Welten mit Avataren anbieten. Und dann sieht sie genau das, was sie in der Sitzung aufgestellt hat. Sie kann es beliebig verändern und weiterentwickeln. Auch im, im Videocoaching, wenn da nur gesprochen wird, ja, das ist ein bisschen wenig. Ja.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt professionelles Online-Coaching. Für die erste Folge zu diesem Thema habe ich den Führungskräftetrainer und Coach, Professor Dr. Harald Geisler eingeladen. Zur Person. Professor Dr. Harald Geisler ist Online-Coaching-Pionier, hat jahrelange praktische Erfahrungen als Organisationsberater und Führungskräftetrainer sowie als Coach. Er hat ein eigenes Ausbildungskonzept zum Online-Coach entwickelt, das er an seinem Institut OCL Online-Coaching-Lernen anbietet. Bis zu seiner Emeritierung 2015 leitete er 30 Jahre lang den Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft, insbesondere Berufs- und Betriebspädagogik, an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Seine Forschungsschwerpunkte waren Organisationsentwicklung, Organisationslernen, betriebliche Weiterbildung, Weiterbildungsmanagement, Beratung und Coaching. Projekte waren unter anderem virtuelles Coaching, ein Management-Development-Center und die Forschungsstelle Coaching-Gutachten. Zum Praxishandbuch Professionelles Online-Coaching, welches er zusammen mit Stefanie Rödel, die in einer späteren Folge auch noch Gast sein wird im Paperwings Podcast, herausgegeben hat. Online-Coaching gewinnt weiter an Bedeutung. In diesem Praxishandbuch erfahren Coaches, BeraterInnen sowie Fach- und Führungskräfte, wie sie die elektronischen und audiovisuellen Kommunikationsmedien erfolgreich nutzen und digitale Problemlösungsmedien von textbasierten Coaching-Tools über Bilder bis hin zu Avataren in der virtuellen Welt einsetzen können. Dafür werden schulenübergreifend einsetzbare Techniken, Methoden und Tools vorgestellt, die auf einer ausgereiften, vielfach in der Praxis erprobten und handhabbaren Konzeption basieren. Sie stützen sich auf eine große Breite verschiedener Coaching-Formate, die für ein Online-Coaching relevant sind. Das praxistaugliche Fachwissen können die LeserInnen dank konkreter Handlungsanleitungen und anschaulicher Fallbeispiele sofort umsetzen. Angereichert wird das Buch mit umfangreichem Extramaterial wie aufschlussreichen Videos zum Streamen und hilfreichen Vorlagen zum Downloaden. Aber jetzt freue ich mich erstmal, ihn herzlich hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Harald. Ja, ich freue mich auch. Hallo Danny, ich bin sehr gespannt. Lieber Harald. Ich habe in der Einleitung schon ein, zwei Worte für dich gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
1: Ja, also ich bin schon so ein ähm, Mensch, der nicht so im Mainstream ist. Ähm, ähm, man wird ja ab und zu vorgestellt, wenn man äh, in der Wissenschaft tätig ist, auf Kongressen. Ein Kollege hat mich äh, vor einigen Jahren mal mit folgenden Worten vorgestellt, wo ich zunächst ein bisschen erstaunt war. Er sagte, ähm, das ist äh, äh, ein Kollege, der im positiven Sinne anstößig ist. Huch, dachte ich. Ja, dann hat er das sofort erklärt. Er sagte, ein Kollege, der positive Anstöße uns gibt. Anstöße, die ungewöhnlich sind und manchmal auch recht unbequem. Also das ist, Doppeldeutigkeit des Wortes anstößig hat er ganz schön äh, getroffen. Also ich bin ein Grenzgänger, war ich eigentlich auch immer ganz kurz meine Biografie. Ähm, mein Berufswunsch äh, ist schon sehr früh entstanden in der vierten Klasse. Äh, da hatte ich einen super tollen Grundschullehrer und da habe ich gesagt, so ich werde Lehrer. Anderen was zu vermitteln und zu begeistern, das hat mich sehr äh, überzeugt. Äh, ich habe dann auch äh, entsprechend äh, studiert auf Lehramt und da ähm, hat mich ein erstes Ereignis erwischt im zweiten Semester, als ich nämlich eine Vorlesung über Erziehungswissenschaft hörte. Da habe ich gesagt, das ist es, das ist meine Berufung. ja. Dann habe ich zwar noch ein Lehrerexamen gemacht, aber ich habe dann die günstige Gelegenheit wahrgenommen, ein Promotionsstipendium zu bekommen. Zwei Jahre promovieren, war schon sportlich. Dann hatte ich auch Glück, anschließend Assistentenstelle, super Sache, sechs Jahre Sicherheit, habilitiert. Habilitation ist eine Promotion auf höherem Niveau. Und dann klappte auch die Berufung an die Helmut Schmidt-Universität in Hamburg, das ist die Universität der Bundeswehr. So, und da wurde ich dann wieder zum Grenzgänger, weil da waren nämlich keine Lehrerstudierenden, sondern Offiziere. Das war für mich schon eine ganz schöne Herausforderung. Ich war nicht bei der Bundeswehr. Ähm, und zwar deswegen, weil mein Vater in einem Kriegsleiden gestorben ist. Ähm, da war ich dann befreit. Ähm, als kritischer Geist äh, Passte ich manchmal auch nicht zur Denke meiner Studierenden. Aber ich wollte ihnen was geben. So. Und da habe ich gesagt, Mensch, ähm, du hast Pädagogik studiert. Ich weiß, wie man Menschen etwas beibringt. Das muss doch auch in Betrieben klappen. Und dann habe ich da hospitiert und mich klug gemacht und mein Wissen auf betriebliche Bildung, Weiterbildung, Führungskräfteentwicklung übertragen. Und meinen Studierenden wollte ich da nicht nur Bücherwissen vermitteln, sondern auch praktische Erfahrungen. Dann bin ich also sehr frühzeitig ähm, Führungskräftetrainer geworden und habe auch in Projekten mit, äh, mitgearbeitet, um, äh, wo es um die Organisationsentwicklung geht. Und äh, ja, dann der nächste große Schritt meines Grenzgängertums, da war ich dann sehr im Feld des Managements. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich sehr aufgeregt, dass ich Managementliteratur stark rezipiert habe. Aber nachher war das doch sehr segensreich, weil ich bin zum Gründungsvater der Organisationspädagogik geworden. Und so ähnlich war es dann auch mit dem Online-Coaching. Ich war weltweit der Erste, der ein Online-Tool äh, für Coaching entwickelt hat. Zuerst große Aufregung auch in den Coaching-Verbänden. Ich will hier keine Namen nennen, aber da wurde ich äh, gut angefeindet. Heute sieht das alles anders aus. Also ein wunderbares Grenzgängertum. So bin ich.
0: Ja, mega spannend, weil äh, wir haben ganz viele Schnittmengen. Äh, und das ist ja tatsächlich äh, zur Aufklärung der Zuhörenden. Es ist unser zweites Gespräch, äh, was ich sehr genießen darf. Gestern hatten wir ein paar technische Störungen. Wir waren eigentlich schon durch mit unserem Gespräch. Aber ich habe einfach das Privileg, dann äh, den Harald zum zweiten Mal sprechen zu dürfen keine Angst, ihr verpasst nichts. Aber die Schnittmengen fand ich nochmal einfach toll. Also ich selber habe ja an der Universität der Bundeswehr in München studiert und habe letzte Woche auch ein Führungskräfteseminar gemacht mit den militärischen Gruppenleitern der beiden Universitäten Hamburg und München und ein Co-Trainer hat so diese schöne Aussage gesagt, na ihr seid ja eine sehr homogene Gruppe. Das ist natürlich gleich auf Widerstand gestoßen, aber das, was du gesagt hast, natürlich ist das aus einer Fremdbetrachtung eine extrem homogene Gruppe. Ich sage mal, dominierend weiße, sportliche, junge Männer aus äh, mit bestimmten Hintergrund. Ähm, und äh, deswegen finde ich auch deinen Impuls so spannend als Grenzgänger. Genau in der Uni braucht man auch die 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 einen ein bisschen challengen und ein bisschen aus den Tellerrand über den Tellerrand hinausführen ich denke noch an meinen Professor für politische Theorie der von mir nur liebevoll Gandalf der Weiße genannt wurde weil er lange weiße Haare hat und langen Bart und das sind genau die 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 man auch braucht um das denken anzuregen. von daher haben wir da einfach eine, eine Schnittmenge die ich total spannend finde aus unterschiedlichen Perspektiven äh, Managementliteratur verbindet uns auch und das Coaching ja das finde ich toll, du hast ein großartiges Buch mit der Stefanie Rödel rausgebracht, ähm, Praxishandbuch, professionelles Online-Coaching das ich ja im Teaser schon angesprochen habe. Und auf LinkedIn ist es also auf viel positives Feedback gestoßen und ich habe da Beiträge gekriegt, danke für den Tipp, hole ich mir gleich, denn es passt genau in die Zeit und da wollen wir auch heute drüber reden, nämlich über professionelles Online-Coaching. Und da würde mich interessieren, wie ist dieses Buch entstanden, Harald? Ja,
1: also die Stefanie habe ich kennengelernt, weil die vor drei Jahren oder so meine Online-Coaching-Ausbildung gebucht hat, eine intensive Ausbildung, neun Monate lang arbeiten wir zusammen. Ein sehr intensiver, sehr persönlicher Prozess. Und ja, da wurde auch deutlich, dass Stefanie selbst auch schon lange Online-Coaching macht, viele Erfahrungen macht. Und so am Rande habe ich dann mal so erwähnt, dass es eigentlich mal höchste Zeit wäre, die Erfolgsfaktoren im Online-Coaching ähm, herauszufinden. Es gibt ja eine Forschung für äh, Face-to-Face-Coaching, aber trifft das eigentlich auf Online-Coaching auch so zu? Das war meine Frage. Naja, wir haben nicht lange rumdiskutiert äh, und gesagt, Mensch, also da machen wir doch mal ein kleines Projekt. Äh, noch zwei andere Kolleginnen haben wir da gewonnen und in 2021 haben wir ein, ein ganz spannendes Projekt gemacht, zu den Erfolgsfaktoren im Online-Coaching. Also wir haben ähm, die äh, Online-Coachings aufgenommen und genau analysiert, äh, mit den Coaches und Coaches mhm. besprochen und insgesamt 15 Erfolgsfaktoren äh, identifiziert. Ähm, so und ähm, in dem Zusammenhang sagte okay. Stefanie dann. Ähm, Mensch, Harald, ähm, ich habe gerade beim Belzverlag ein schönes Buch rausgebracht über Organisationskultur. Ich kann mir vorstellen, dass Sie Interesse haben, das, was wir da rausgefunden haben, äh, zu publizieren. Vielleicht auch in größeren Zusammenhang, weil es gibt bisher noch kein umfassendes Buch zum Online-Coaching. Ja, Das sind alles relativ spezielle Sachen, auch meistens nur Aufsätze. Da ist eine richtige Marktlücke. Sollen wir da nicht uns äh, platzieren. Äh, ja. Welts war begeistert, hat uns günstige Konditionen gegeben und dann haben wir losgelegt. Ein Jahr intensiv ja. gearbeitet. Also war viel mehr Arbeit, als ich so zuerst gedacht habe. Buch ist ja auch dicker geworden, als wir zuerst geplant haben, aber wir waren be beide begeistert und ja, ähm, es wird auch weitergehen. Also wir wollen jetzt mit den, äh, wir haben eine Online-Coaching-Community gegründet äh, im Zusammenhang mit diesem Buch. Wir wollen okay. ganz intensiv äh, mit den äh, Coaches ins Gespräch kommen okay. und äh, ja, ich hoffe, dass es dann noch bald eine zweite Auflage geben wird.
0: Ähm, ja, ich glaube schon, dass ein Buch nach einer zweiten Auflage schreit, einfach wenn ich überlege, wie stark der technologische Wandel gerade im Softwarebereich ist, gerade mit äh, Tools, die kollaborativ sind. Also ich nehme zum Beispiel Miro, was ihr ja auch zum Beispiel in eurem Buch vorstellt. Hm, ja, ja. Ähm, da werde ich aber, glaube ich, im Gespräch mit Stefanie nochmal tiefer drauf eingehen, mhm. was es alles gibt. Aber von daher äh, super hilfreich und ähm, immer bitte gerne aktualisieren das Buch, dass man da wirklich immer up to date ist. Ähm, ja und auch im Dialog mit der Praxis, das ist uns so wichtig, das macht mir auch so viel Freude. Mhm. Wer, wer ist denn die Zielgruppe für euer Buch?
1: Naja, also das sind äh, äh, Coaches, die von... Äh, Erfahrung haben. Viele sind ja skeptisch äh, in Sachen äh, Online-Coaching oder haben so so die Vorstellung, Online-Coaching sei also genauso wie Face-to-Face, -Face, nur halt mit Videokamera. Ähm, das ist ganz problematisch. ja. Ähm, dann gibt es aber auch ganz viele, die sich für Coaching interessieren, also immer mehr und sagen, Mensch, dann fange ich doch gleich mit dem Format an, was Zukunft hat. Online-Coaching. Da lerne ich dann die Basics, die ich dann vielleicht auch mal im Präsenzcoaching anwenden kann. Zusätzlich natürlich auch ähm, Führungskräfte, weil die auch immer mehr äh, Remote-Teams haben, äh, also mit denen, äh, mit ihren Mitarbeitern zusammenarbeiten müssen, die weit weg irgendwo in der Welt sind. Und das hat sich ja rumgesprochen, Führung muss eigentlich äh, Coaching-Methoden äh, auch nutzen. Also ein also sehr, sehr breites äh, Publikum haben wir da.
0: Also das finde ich einen ganz wichtigen Impuls, was du gerade gesagt hast, weil es geht ja viel mehr inzwischen auch um Digital Leadership, das heißt digitales Führen und das ist ja nicht mehr Command and Control, das heißt, dass ich jetzt über den Schreibtisch gucke und was macht er jetzt, sondern hat ja viel mehr mit vertrauensbasierter Führung zu tun. Und natürlich sind dann die die Coaching-Elemente so der Führungskräfte oder Führungskraft als Coach ein ganz wichtiges Tool. Mich würde aber noch interessieren, was unterscheidet denn jetzt eigentlich das Coaching von der Psychotherapie? Also wo, wo ist die Grenze dessen, was, als, was ein Coach macht und was ein Psychotherapeut macht?
1: Ja, also das finde ich eine ganz wichtige Frage. Und zwar deswegen, weil viele Klienten haben auch ein bisschen Angst, ähm, zum Coach zu gehen. So nach, nach dem Motto, ist das Coaching. Wo sie mich jetzt auf die Couch legen, wie beim Psychiater. So ähm, Coaching äh, kann man ganz gut mit einer einfachen Formel definieren, nämlich, Hilfe zur Selbsthilfe. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Also das ist ein Format, was davon ausgeht, dass die Klienten, die ein Problem haben in ihrem privaten oder beruflichen Leben, dass die das im Grunde selbst lösen können, dass sie sich selbst helfen können, dass die Fähigkeiten, die Ressourcen im Grunde da sind. Aber das Problem ist, dass sie da nicht so den richtigen Zugriff haben, nicht den richtigen Schlüssel in der Hand. Ja? Deswegen ist Hilfe zur Selbsthilfe die Formel. In der Therapie ist das anders. Da sind tiefergreifende Probleme, also psychische Störungen, zum Beispiel Angststörungen oder Essstörungen. Ähm, ja, ähm, also das geht sehr viel tiefer ähm, und äh, so grenzt sich ähm, ähm, Coaching gegenüber Psychotherapie ab. Ein Kollege hat mal gesagt, Coaching- wendet sich an Normalneurotika. Wir alle haben ja unsere <lacht> aber so im no Normalbereich. Ja. So. Das ist die Abgrenzung, die eine wichtige Abgrenzung die andere wichtige Abgrenzung zum Einzeltraining. Sieht jetzt zunächst aus, als wäre das Einzeltraining, ist es aber im Grunde nicht, weil Training ist dadurch gekennzeichnet, dass von vornherein ein Trainingsziel klar ist. Also ähm, das Kommunikationsverhalten zu verändern, rhetorische Fähigkeiten, Konfliktgespräche führen und so weiter und so weiter. Also Ziele sind so von vornherein klar und werden dann noch ein bisschen angepasst auf die Bedingungen der Trainees. Beim Coaching ist es grundlegend anders. Das Coaching ist von vornherein nicht auf bestimmte Ziele ausgerichtet, sondern die Ziele werden mit den Coaches zunächst entwickelt. Und diese Ziele, die sind auch immer offen für Revisionen, weil es ist manchmal ganz wichtig, dass es äh, zu berücksichtigen, dass es hinter dem Coaching-Thema noch ein anderes Thema gibt. Mhm. Ähm, also, dass die Coach hieß, am Anfang, da, da sitzen Sie ja in Ihrem Problem drin, da meinen Sie, das und das ist das Ziel, äh, Sie formulieren das in Ihrem Problembewusstsein, und im Laufe des Coaching-Prozesses wird das immer mehr aufgeklärt. Dann erkennen Sie immer mehr, dass das wirkliche Ziel eigentlich doch ein bisschen anders ist. Also das ist der entscheidende Unterschied zum Einzeltraining.
0: Mhm. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, es ist einfach nur ein Coaching mit Monitor. Aber was sind denn die, die Unterschiede zum Präsenzcoaching? Wie kann man das abgrenzen? Was sind die Vor- und Nachteile von Online-Coaching zum Präsenzcoaching?
1: Naja, also der, der allerwichtigste unterschied ist letztlich auch ein ökonomischer nämlich dass keine zeit und fahrtkosten ähm, anfallen ähm, anreise abreise ähm, und dass man als äh, coach äh, klienten weltweit bekommen kann und umgekehrt als klient äh, sich coaches auf der ganzen welt aussuchen kann ja das ist ein erster wichtiger unterschied ähm, ja, das ist aber eigentlich nur so ein ökonomischer grund der allerdings schon sehr sehr Durchschlagend ist. Ähm, für den Coaching-Prozess ist ein anderes Merkmal wichtig. Ähm, und zwar zunächst mag man den Eindruck haben, ähm, dass das mit der sogenannten Kanalreduktion zusammenhängt. Ja, also dass man äh, den anderen nicht mit allen Sinnen wahrnehmen kann. So, also ich kann also, wenn wir Videokommunikation machen, kann ich ihn zwar sehen und hören, aber nicht anfassen ja und vielleicht auch nicht riechen. Riechen ist natürlich nicht so wichtig, aber anfassen ist vielleicht doch mal wichtig bei der Begrüßung. Ähm, das geht nicht und ähm, auch nicht alle video äh, visuellen Daten sind verfügbar, sondern nur halt ein Ausschnitt. Beim Telefoncoaching mhm. ist das natürlich noch viel heftiger. Das sind keine visuellen Daten und beim E-Mail-Coaching da ist nicht mal die Stimme da, sondern nur die äh, schriftliche Sprache. So, Das ist ein Argument, was man immer wieder hört, dass der entscheidende Unterschied durch die sogenannte Kanalreduktion bedingt ist, Reduktion des Kommunikationskanals. Ist was dran, stimmt auch, aber ich denke, da kommt noch ein anderes Merkmal hinzu, was noch viel tiefgreifender ist. Nämlich, wenn ich mit einer Klientin in einem Raum zusammensitze, dann, ähm, dann kann die nicht einfach weg also wie beim Online-Coaching, beim, beim Video-Coaching, die kann ich einfach wegklicken, auch die Videokamera nicht ausmachen, sondern die ist dann für die vereinbarten 90 Minuten da und wir bilden so eine Art Schicksalsgemeinschaft. Das heißt, die Beziehung ist schon ein bisschen anders. Wir sind ganz wechselseitig aufeinander angewiesen. Das hat Vor- und Nachteile. Also da sind auch Gefahren. Also da muss man sagen, dass Coaching mit Videokommunikation deutlich brüchiger, deutlich fragiler ist. Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiges Aber, diese Fragilität lässt sich sehr gut kompensieren durch elektronische Problemlösungstools, indem der Bildschirm geteilt wird. Und dann hat man wieder einen gemeinsamen Raum, einen gemeinsamen visuellen Raum allerdings. So, und dieser Raum muss jetzt sinnvoll genutzt werden mit passenden E-Coaching-Tools und diese Tools müssen methodisch, sinnvoll, professionell gestaltet werden. Und das sind Tools, die im Präsenzcoaching teilweise nicht so leicht oder gar nicht angewendet werden können. Da kann ich ja gleich vielleicht noch was
0: zu sagen. Ähm, ja, jetzt die technischen Möglichkeiten, ich sage mal so, die senken ja auch die Eintrittsmöglichkeit oder Eintrittsbarrieren in den Markt. Und Coach ist jetzt auch kein geschützter Begriff. Ähm, wie kann ich denn die Professionalität von einem Online-Coaching erkennen?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Und da, da gibt es bisher auch so gut wie gar nichts. Und deswegen haben wir ja auch dieses Buch geschrieben. Also zunächst mal, was ist eigentlich Professionalität? Ja? Also es geht um Beruflichkeit und ein zentrales Merkmal, professioneller Berufe, wie zum Beispiel Arzt äh, oder auch Psychotherapeut oder Jurist, Rechtsanwalt, Richter, ist ähm, ein akademisches Studium. Ja? Also Erfahrungswissen reicht nicht aus, sondern es muss auch äh, wissenschaftliches Wissen hinzukommen. Und äh, Markterfolge sind keine Garantie für Qualität, sondern Qualität wird durch berufsbezogene Kriterien festgelegt. Das kann man sehr deutlich illustrieren. am Ein Beispiel eines Arztes, der kann sehr beliebt sein, ähm, und, äh, aber in Wirklichkeit mögen da professionelle Mängel sein. Ja, Also das muss man trennen. Und genauso ist es bei der Professionalität von Coaching und Online-Coaching. Wir sind also auf dem Weg, Bisher gibt es einige Universitäten, die Studien anbieten. Ich selbst bin da auch engagiert. Ich habe da sehr viel gemacht, Studienbriefe geschrieben. Aber wir sind noch auf dem Weg, ähm, da ähm, Kriterien zur Formulierung. Deswegen halt auch dieses Buch.
0: Super. Ähm, welche Funktionen oder Bedeutung haben die Medien im bzw. für das Coaching, die man da einsetzt?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Guckt man zunächst mal auf die Medien, die man einsetzt im Präsenzcoaching. Das ist normalerweise ähm, äh, Schreib, äh, Schreibutensilien, also Flipchart, äh, Pinwand, Kärtchen und so weiter. Ähm, das ist so das Wesentliche. Vielleicht auch ein paar Bilder. So. Dann ist aber schon relativ Schluss und das, was da auf dem Flipchart geschrieben wird, das kann man als Klient in der Regel auch nicht so gut mitnehmen und archivieren. Die modernen Medien bieten da ganz andere Möglichkeiten. Auch da wird geschrieben, dokumentiert und das kann man sehr einfach ähm, abspeichern. Dazu kommt ähm, die Arbeit mit Bildern und jetzt kommt das Allerwichtigste. Aller man kann mit Apps arbeiten die virtuelle Welten mit Avataren anbieten. Also menschenähnlichen, elektronisch erzeugten äh, Figuren, ja auch Tiere oder, oder Pflanzen, die man in eine virtuelle Welt bringen kann. Die können sich teilweise auch bewegen und ihre Gefühle äh, körperlich ausdrücken durch, durch Gesten. Das ist etwas, das sind äh, Tools, das sind Medien, die gibt es nur in elektronischer Form und das ist völlig neu das ist dem Präsenzcoaching nicht möglich.
0: Wenn ich jetzt ich gehe jetzt mal bewusst verspielt rein, ich kann mir vorstellen, dass so der eine oder andere Zuhörer das dem genauso geht. Ich denke jetzt, ich habe gerade ein Rollenspiel im Kopf, ich sehe da gerade Orks rumlaufen, ich sehe da gerade Einhörner rumlaufen, ich sehe das gerade ganz verspielt, aber wie kann ich diese 3D-Welt sinnvoll einbinden oder vielleicht kannst du das in einem Beispiel mal plastisch machen, ich denke jetzt mal so an Aufstellungen zum Beispiel, also wie kann ich Emotionen ausdrücken, wie wird das eingegeben, wie wird das wiedergeben, wodurch entsteht deine glaubwürdige Authentizität in der Darstellung von so Avataren?
1: Ja, Nee, du, hast es eben, du hast eben schon das richtige Wort gesagt. Ich sehe es ganz verspielt. Und das ist auch eine ganz große Gefahr, ähm, solche Tools ähm, zu nutzen, ohne die Professionalität zu haben. Nämlich sie laden zum Spielen ein. Gamification ist ja da, der Fachbegriff, mhm. Weil das ist einfach wunderbar, was man da alles kann. So, Man muss sich genau überlegen, wann nutzt man diese virtuellen Welten? Und vor allem, was ist der konzeptionelle Hintergrund? Also, wenn ich zum Beispiel ein bisschen in das, also das Innenleben äh, einer Klientin visualisieren möchte, also, dass äh, sie nicht nur darüber nachdenkt, welche Gefühle sie hat äh, in Bezug auf bestimmte Dinge oder welche Gedanken ihr durch den Kopf gehen, sondern das, äh, dieses Innenleben auch zu visualisieren, dann brauche ich ein Konzept. Also, zum Beispiel das Konzept des inneren Teams. Das heißt, dass man davon ausgeht, dass man mehrere Persönlichkeitsanteile hat, dass die teilweise auch in Spannung zueinander sind, wie halt so ein Team drauf ist und dass das Team auch geführt werden muss. Also das ist super wichtig für die Professionalität, diese wunderbaren Tools an Konzepte, an begründete Konzepte zu binden und diese Konzepte in Beziehung zu setzen, zu der Coaching-Aufgabe, die man sich gerade vornimmt. Also zum Beispiel mal reinzuschauen, was den inneren Konflikt ähm, einer Klientin ausmacht, die einerseits Karriereoption ähm, hat, aber andererseits Bedenken dagegen hat. Ja, also da sind dann zwei Stimmen in ihr. Und diese zwei Stimmen, die kann man sichtbar machen mit zwei Avatare, die ähm, unterschiedlich drauf sind, auch emotional unterschiedlich drauf sind.
0: Ja, finde find ich spannend. Ich nutze ja, ich persönlich nutze immer so Procreate, das ist so eine Zeichen-App, weil ich ja viel visualisiere und tatsächlich habe ich da dieses, ich weiß gar nicht, ist ist schon tun gewesen, ich glaube bei Miteinander reden habe ich das ja. mal mhm. gesehen, das innere Team genau und mal auch diesen großen Bauch immer mit diesen unterschiedlichen Stimmen und tatsächlich, was ich auch so toll finde, dann gerade bei den elektronischen Medien, das hast du vorhin schon mal angesprochen, ich kann ja dann einfach Screenshots machen oder für meine Dokumentation denen das mitgeben und oft habe ich schon gesehen, dass die, das ist ja oft so entkontextualisiert, dass es für den Coach oft sehr äh, intim ist, im Sinne von dem, was besprochen wurde, aber sichtbar für den Fremden ja überhaupt nicht ist, wie viel Emotionen, Erfahrung und Leidenschaft quasi drin steckt. Und diese Visualisierung ist da, glaube ich, einfach ein sehr, sehr mächtiges Tool.
1: Hm, ja, ja. Und äh, Screenshots, ja klar, das kann man machen, aber es ist ja noch viel weitreichender. Ähm, ich denke jetzt an die App äh, ProReal, ja, ähm, die, die Bewe also die Avatare, die da aufgestellt worden sind, an einer bestimmten Stelle dieser fantastischen virtuellen Landschaft, die Klientin kann am nächsten Tag in der nächsten Woche da nochmal reingehen und dann sieht sie genau das, was sie in der Sitzung aufgestellt hat. Und sie kann es beliebig verändern und weiterentwickeln. Also die Bedeutung des Selbstcoachings, also die Bedeutung dessen, was zwischen den Coaching-Sitzungen passiert, das ist im Online-Coaching noch sehr viel wichtiger. Und dadurch wird die Nutzenstiftung von Online-Coaching sehr viel größer als im Präsenz-Coaching.
0: Du sagst ja auch, dass das co-kreative Kunstwerke sind, die man ja, dort schafft. Ja, ja. Was bedeutet das?
1: Naja, Kunstwerke. Was ist ein Kunstwerk? Also das ist etwas, wo der Künstler, die Künstlerin Schon ganz viel Herzblut reingelegt hat, da wird etwas dargestellt, es ist sehr, sehr unterschiedlich und das hat eine Bedeutung und einen Appell in irgendeiner Weise, ja. Und genauso kann man Coaching als ein Kunstwerk verstehen. Da wird miteinander gesprochen. Das ist so eine Art Choreografie gewissermaßen. Miteinander gesprochen. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende. Ähm, im Face-to-Face-Coaching ähm, ist das entscheidende Medium das gesprochene Wort. Es wird nur sehr, sehr wenig verschriftlich. Das muss man einfach so sagen, weil das aufwendig ist. Auch im, im Video-Coaching, wenn da nur gesprochen wird, ja, das ist ein bisschen wenig. Ja? Also es ist flüchtig. Das gesprochene Wort ist flüchtig. Das heißt ja nicht, dass das keine künstlerische Dimension hat. Da gibt es ja diese ephemere Kunst, also Künstler, die aus Eis irgendwie was formen, wenn die Sonne scheint, dann taut das alles so weg. Ähm, also dieser, das gesprochene Wort ist sehr mächtig, aber es ist da auch eine Gefahr, dass die Klientin nachher sich nicht mehr richtig dran erinnern kann. Das ist im Online-Coaching, also in der Videokommunikation schon sehr viel niedrigschwelliger eine Aufnahme zu machen die Klientin kann sich das dann nachher nochmal anhören und, und genau hinhören, was der Coach da gesagt hat oder wie sie selbst reagiert hat. Das ist dann nicht mehr flüchtig. Und äh, wenn dann zusätzlich noch mit textbasierten, bildbasierten Tools gearbeitet wird oder mit virtuellen Welten und Avataren, dann bleibt das auch bestehen. Ähm, dann, dann ist das auch beständig. Und diese ganzen verschiedenen ähm, Facetten, die auf diese Weise erstellt werden, das ist so eine Art Collage dann, die hat schon ähm, den Charakter eines Kunstwerkes, eines gemeinsam, also kollaborativ geschaffenen Kunstwerkes, weil es hat schon eine tiefe, tiefe Bedeutung, was da zu sehen, und zu hören ist.
0: Ja, jetzt habe ich mich richtig schön in deinen Worten verloren und habe das so richtig äh, visualisiert in meinem Kopf und imaginiert und äh, habe jetzt eigentlich richtig Lust, da in diese Welt reinzutauchen. Ähm, äh, von daher finde ich das äh, einen total wichtigen Impuls und äh, ich weiß ja, dass auch viele TrainerInnen und BeraterInnen und Coaches hier zuhören, von daher äh, vielleicht auch ein Impuls für die, die die Tools noch nicht kennen, ähm, ich glaube, der Harald äh, gibt auch gerne äh, äh, Weiterbildungen und äh, Coaching-Ausbildungen zu dem Thema. Aber Oder ich, ich habe auch
1: Informationsveranstaltungen regelmäßig jeden Monat, je, ähm, in jedem Monat einen Tag gibt es eine kostenlose Infoveranstaltung. da ähm, ja, sind alle herzlich eingeladen, mal mitzumachen, dann zeige ich das, was man da machen kann.
0: Ja, super. Also äh, ganz, ganz niedrige Eintrittsschwelle. Ist, ähm, total hilfreich. Ähm, mich würden noch die, die Erfolgsfaktoren, du hast ja am Anfang mal ja, angesprochen, ja. Oder du mhm. nennst sie auch Erfolgspraktiken. Ja, genau. Ähm, was sind so Erfolgspraktiken oder Erfolgsfaktoren im Online-Coaching?
1: Ja, also da, das Erste, sehr, sehr trivial ist, ähm, Coaches müssen ihren Coaches ähm, eine technische Einweisung geben, wie die Tools zu handeln sind, äh, zu öffnen sind, zu bedienen sind. Ja, das ist, ist wichtig. Und dabei muss man natürlich auch die Technikaffinität der Coaches berücksichtigen. Ja, Also welche Tools man benutzt und wie man erklärt, das, das ist ein erster Erfolgsfaktor, ganz zweifellos. Ein zweiter Erfolgsfaktor, den ich ähm, ja für super wichtig äh, finde, ist die bedarfsgerechte ähm, Prozessstrukturierung. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, im Gegensatz zum Face-to-Face-Coaching ist die Beziehung zwischen Coach und Coachie brüchiger, fragiler. Ja. Mhm. Und deswegen brauchen wir gewissermaßen zur Kompensation eine Struktur, wie so ein Fachwerk beim Fachwerkhaus, ja so, so ein Gerippe. Und da hat es sich als sehr, sehr günstig erwiesen, mit Leitfragen zu arbeiten, Coachingfragen, die nicht nur die einzelnen Sitzungen, sondern auch die Sitzungsfolgen strukturieren und damit dem Prozess eine klare Struktur geben, weil es ist super wichtig, sich nicht in Einzelheiten zu verlieren. Ich hatte eben schon die Gefahr der, der, der Gamification angesprochen, nämlich dass diese wunderbaren Tools dazu einladen, ja, alles Mögliche zu machen und das ist alles so spannend und macht Spaß und so. Und dann verliert man das Thema aus den Augen und... Äh, Coaching soll kleiner, ja auch... Kleiner
0: Impuls, Entschuldige, dass ich unterbreche, kleiner Impuls dazu, weil wir haben letztens, ich habe mit meinem Geschäftspartner Tim Robert Zander auch so ein Lego Series Play wieder eingesetzt. Das war jetzt im Präsenz, aber das kann man ja auch tatsächlich mhm. online genau. äh, ganz gut genau. machen. Mhm. Ähm, und äh, egal wie alt, wie jung, welches Geschlecht, äh, der Spieletrieb kommt dann durch. Unglaublich. Das heißt, äh, wenn man das Lego auf den Tisch legt, die Hände zucken, die fangen an rumzuspielen, zu daddeln. Und man, äh, wenn man da nicht fokussiert dran bleibt, dann verlieren die Teilnehmenden äh, schnell den Fokus und werden äh, sehr schnell kreativ und spielerisch kreativ. Und man löst sich aber eigentlich von der eigentlichen Intention des Tools als Werkzeug und äh, nicht als Spielzeug einzusetzen. Von daher äh, kann ich das gut spiegeln, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann. Das ist geworfen. einfach
1: super, das ist ein ganz toller Zugang. Die meisten die haben ja tausendmal über ihre Problematik nachgedacht und drehen sich im Kreis. Und das ist ein ganz toller neuer Zugang, aber man darf nicht übersteuern. Ja, also mm, man, genau. man, man muss dem eine Struktur geben. Das wollte ich damit sagen, mit diesem Erfolgsfaktor.
0: Genau, also die, die, die den kurz verfolgen, ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, ähm, denn man kann ganz schnell in Zirkel schleifen, sich genau. verlieren, ähm, mhm. man verliert den Fokus und dass man eigentlich ja vorwärts will, das heißt, es ja nur ein Streckenabschnitt äh, auf der Gesamtstrecke ist.
1: Ja, und wie macht man das ganz konkret? Ja, eintauchen in diese Welt, in diese Spielewelt, aber zwischendurch immer wieder fragen, liebe Klientin, was ist jetzt die wichtigste Erkenntnis, die wir festhalten können? Und das schreibt bitte auf als Antwort zu der und der Frage, die uns hier in dieser Sitzung leitet.
0: Super. Ähm, wie kann man denn Online-Coaching lernen?
1: Ja, das ist eine wichtige äh, Frage. Ähm, also einfach nur drüber reden, die Tools zeigen, das ist zu wenig. Und zwar deswegen, weil die methodische Gestaltung dieser Tools sehr, sehr wichtig ist. Also wie arbeitet man mit diesen Avataren? Einfach nur sie aufzustellen, dann drüber nachzudenken. Das ist nicht schlecht, aber das ist zu wenig. Man muss da noch was anderes lernen. Also zum Beispiel, indem man mit ihnen ins Gespräch kommt, indem man sie anspricht, so eine Art Rollenspiele mit ihnen macht. Aber das sind ganz andere Rollenspiele als äh, im, im Präsenzcoaching. Man spricht ja mit den Avataren, die bestimmte Persönlichkeitsanteile darstellen. Das muss gelernt werden, das muss angeleitet werden. Also in meiner Ausbildung habe ich da für jedes der neun Module umfangreiche Studienmaterialien, das sind immer so 20 Seiten, Hintergrundwissen äh, und praktische Anleitung. Da muss geübt werden. Üben, 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 das ist wichtig. Wichtig ist auch, in meiner Ausbildung, dass die Teilnehmenden ein eigenes Thema einbringen und über die gesamten Module, über die ganzen neun Monate verfolgen. Ich glaube, das ist einzigartig. An der Coaching-Ausbildung machen das nicht, weil auf diese Weise kann man so richtig das erfahren und nachempfinden, was es heißt, als Coach in einen solchen Prozess einzutreten und zu arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Und noch etwas weiteres ist sehr wichtig. Ich lege extrem Wert da drauf, die Teilnehmenden, den Teilnehmenden nicht nur Raum zum Üben zu geben, also sich gegenseitig zu coachen, weil ich bin immer dabei, wenn es ein bisschen nicht so gut läuft, dann greife ich ein und gebe einen kurzen Tipp, dann läuft es wieder. Und nach der Übungsphase, das sind meistens so 35, 40 Minuten, gibt es ein Feedback und dann mache ich ein Master-Coaching. Ich steige nochmal ein an einer bestimmten Stelle, frage die Klientin oder Teilnehmerin, bist du bereit, mit mir nochmal mal ähm, deine Thematik einzusteigen? Das sind dann 10, 15 Minuten, wo ich den Coach-Hut aufhabe. Und dann ähm, mache ich praktisch vor, wie man an einer bestimmten Stelle hätte coachen können. Also ich rede nicht klug drüber, sondern springe ins kalte Wasser und mache vor. Mastercoaching. Und das ist super wichtig, weil die Teilnehmenden dann ähm, ganz konkret sehen und hören, was ich mache. Und das besprechen wir dann anschließend noch, indem ich frage, liebe Leute, was habt ihr denn beobachtet? Welche Schachzüge habe ich gemacht? Weil Coaching ist meiner Meinung nach sowas wie ein Kunsthandwerk. Und die handwerklichen Schachzüge, die muss man halt einfach lernen. Also Master Mastercoaching ist für mich ein Ganz wichtiges Qualitätskriterium einer Online-Coaching-Ausbildung für Online-Tools.
0: Super. Wenn wir jetzt mal unser Gespräch zusammenfassen würden, was würdest du sagen, wie gelingt professionelles Online-Coaching?
1: Professionelles Online-Coaching braucht ein Grundlagenwissen ähm, über Coaching, was Coaching ist und Nicht-Coaching äh, ist äh, und die ganzen äh, wissenschaftlichen Hintergründe. Ähm, es braucht eine Informiertheit über die verschiedenen Tools, nicht nur die Kommunikationsmedien, sondern auch die Problemlösungsmedien, was da weltweit ähm, top ist, ja? also zum Beispiel auch virtuelle Welten mit Avataren, dass man sich da auskennt, wie man sie methodisch nutzen kann, das ist entscheidend und es ist wichtig, da auch in Supervision zu sein, also auch von Kolleginnen und Kollegen sich Feedback zu holen, was man vielleicht noch hätte ein bisschen besser machen können. Das gehört dazu.
0: Super, vielen Dank. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ja, gerne. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Jo, also es sind zwei, ähm, ja, ich glaube es sind zwei Leistungen, äh, nämlich dass ich mich ähm, am Anfang meiner äh, akademischen Karriere als Hochschullehrer nicht habe beirren lassen, als Erziehungswissenschaftler ganz tief in die Managementliteratur einzusteigen und diese beiden Disziplinen zu verbinden. Diese Weise bin ich der Gründungsvater der Organisationspädagogik geworden. Das ist das erste, worauf ich sehr stolz bin. Und das zweite ist, dass ich äh, weltweit der Erste war, der ein elektronisches Coaching-Problemlösungstool entwickelt hat, das sogenannte virtuelle Coaching. Äh, das war 2006. Ähm, und da habe ich mich auch nicht beirren lassen. Trotz ganz viel Gegenwindes habe ich da weitergemacht und habe meiner Schnüffelnase vertraut. <lacht> ähm,
0: welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Ja, ähm, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter ähm, und äh, also früher habe ich mir immer ganz viel vorgenommen, was ich alles noch oh, äh, machen und reißen will und so weiter. Heute ähm, Kommt es mir doch immer mehr darauf an, auch meinen, ähm, meinen Heimathafen zu finden, ähm, zur Ruhe zu kommen, die Früchte auch zu genießen und weiterzugeben, ja? also auch loszulassen, ähm, ähm, die Stafette an andere weiterzugeben? Ähm, das ist so ein Prozess, in dem ich jetzt im Augenblick bin. Überblicke ich noch nicht so ganz genau, aber das steht an. Dazu braucht man auch bestimmte. Fähigkeiten, ja, vielleicht sowas wie, wie Weisheit.
0: Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
1: Ja, ähm, als, als Student sind mir die Augen aufgegangen, als ich das Buch von Vaclavic äh, über menschliche Kommunikation gelesen habe. Aber das ist schon ganz lange her. Die letzten Jahre waren es eigentlich ja, drei Bücher, das Buch von Fritz B. Simon, radikale Marktwirtschaft, das fand ich, äh, das fand ich einfach super toll. Ähm, also ähm, ein, ein betriebswirtschaftlicher Ansatz auf systemischer Grundlage, der die ganzen Verhaltenswissenschaften integri äh, integriert. Ähm, das das fand ich schon sehr sehr spannend. Ähm, ganz spannend fand ich auch ähm, also die Bibel der Prozessberatung ist für mich immer noch Edgar Scheins Buch Coaches äh, Process äh, Consultation Revisited und äh, das Buch von Edgar Schein "Organizational Culture and Leadership, ähm, ja, Organisationskultur und Führung. Äh, da sind schon tiefe Erkenntnisse und Weisheiten formuliert. Diese drei Bücher, die beeinflussen mich immer noch stark.
0: Ähm, vielen Dank. Ich habe sie ja gleich sofort aufgeschrieben, die Tipps, weil ich kenne sie noch nicht. Watson, ähm, wie kannte ich natürlich, aber ich freue mich immer wieder um neue, neue klüge Bücher und die Zuhörenden natürlich auch. Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
1: Ich, ich möchte mal so ansetzen. Ähm, ich habe 1997 mit meiner Frau eine fünfjährige Ausbildung als Psychotherapeut, als Paartherapeut gemacht. Ähm, und habe da wirklich tiefe Einblicke äh, in menschliche Beziehungen bekommen. Das war mhm. mir vorher noch nicht so richtig klar, was da alles im Hintergrund ist und häufig auch unsichtbar ist. Und das habe ich dann nachher auch äh, noch weiter vertieft mit entsprechender Literatur. Also dieser der systemische, Die mhm. systemische und auch tiefenpsychologische Blick, äh, das hat mir schon tiefe tiefe Erkenntnisse vermittelt. Also wie eingebunden wir sind und wie weitgehend wir auch blinde Flecke haben äh, in dem, was wir denken, fühlen und handeln.
0: Ähm, äh, Finde ich ganz spannenden Impuls, denn, äh, wenn wir das, den Podcast gleich beenden, ist in der Warteschleife, ähm, für die nächste Folge zum Thema positive Selbstführung auch eine Paartherapeutin als Gesprächspartnerin. Mhm. Ähm, äh, von daher, weil, ähm, was ja so spannend ist, wenn wir es wieder auf den Management-Kontext übertragen, ähm, wir nehmen diesen Rucksack an Emotionen, Gefühlen und Hintergründen ja auch immer auf die Arbeit mit. Ähm, von daher äh, spannendes Thema. Ich sehe, wir könnten eine, eine große Podcast-Reihe machen. Mhm. Ähm, mhm. Eine ganz andere Frage. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun?
1: Ja, ähm, da werde ich vielleicht einige... Äh, zum, zum Staunen bringen. Ich würde Jesus von Nazareth nehmen und äh, mit ihm mal so ein ja, Fragen, wie er denn so auf die Kirchengeschichte blickt und vielleicht auch auf den Ukraine-Krieg. Das würde mich schon sehr interessieren. Also ich bin kein frommer, aber ein äh, spiritueller Mensch.
0: Ähm, ja, ich glaube, zur Institution Katholische Kirche hätte er einiges zu sagen. Das glaube ich auch. Ähm, wäre vielleicht ein ganz gutes Korrektu Korrektiv für diese Institution. Vielen Dank für den Impuls. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
1: Ja, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich sagen, Mensch, Mensch, du rackerst ja ganz schön. Ach, entspanne dich auch mal ein bisschen mehr und vertraue darauf, dass alles gut wird.
0: Hast du aktuell oder hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
1: Kappe Diem, ergreife den Tag, lebe im Hier und Jetzt.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Lieber Harald, vielen, vielen lieben Dank. Es war mir ein großes Vergnügen und eine Ehre, mit einem Pionieren im Bereich der Organisationspädagogik und dem Online-Coaching hier reden zu dürfen. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
1: Ich bedanke mich auch, Danny. War toll mit dir zu sprechen. Tschüss. Tschüss.